0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Michel Moreau, le vice-président du groupe hôtelier international Hayat, en charge de la France. Bonjour. Bonjour Michel, je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. On va parler euh, luxe, on va parler euh, bah forcément euh, enjeux environnementaux et sociaux de, de ce secteur, et puis les actions que vous mettez en place, parce que ça m'intéresse, surtout quand on est un groupe comme ça. Euh, par quoi, par quoi est-ce que tu souhaites commencer
1: bien, je vais peut-être commencer de façon un peu, un peu large. Oui. Quels sont après... peut-être
0: les enjeux Peut-être me reposer un peu les enjeux pour un groupe comme vous, aujourd'hui
1: Bien sûr. Alors, nous, ce qui est assez quand même particulier, on est dans le secteur de l'hospitalité. Donc, de, de l'accueil, mais aussi de l'hospitalité en anglais, c'est encore un, un autre sens. Ouais. C'est bien recevoir, être bienveillant quand même.
0: Ah oui, à la française. <rire>
1: alors, c'est autre chose. Ouais, et, et nous, on appartient... Alors, le groupe Ayat, juste pour, très, très brièvement, quelque part, on est le petit groupe dans les grands groupes internationaux. Alors, on a 1200 hôtels. Ça fait beaucoup quand on pense comme ça. Oui, un
0: petit groupe grand quand même. Hein. Oui, mais
1: <rire> vous savez que les autres grands groupes, c'est souvent 5, 6, 7 000 hôtels et plus. Donc, quelque part, en France, on a 10 hôtels. Donc, vous voyez, ça, ça devient une échelle plus ouais. compréhensible, en tout, en tout cas, 10 hôtels. Et quelque part, ça reste un groupe qui a une, un ressenti très familial. On est, on est né d'un groupe familial... Euh, la famille Pritzker à, à Chicago. Et, et on est devenu un groupe coté en bourse euh, en 2009. Mais on a gardé cette culture de groupe plus petit, où beaucoup de nos, de nos cadres, de nos collègues restent au sein du groupe très très longtemps dans leur carrière, ou toute leur carrière souvent.
0: Ce qui est rare de nos jours d'ailleurs.
1: Ce qui est très rare de, de, de nos jours, mais on a beaucoup de jeunes chez nous qui ont déjà 5, 10, 15, 20 ans chez nous, et plus en mon cas. Et et donc, il y a un vrai esprit de famille dans ce groupe. On transfère beaucoup nos, nos collègues à travers la planète. Donc, on se connaît à travers tous nos hôtels. Et, et ça donne une, euh, vraiment un esprit de, de, de famille et de groupe. Et quand notre groupe est, est passé d'un groupe familial à un groupe coté en bourse, le, le CEO du groupe, Marco Plamézian, à l'époque, a voulu mettre en, en mots, en capsule, j'ai envie de dire, notre raison d'être. Qui existait déjà mais qui a été recherché par un consultant qui a tourné à travers tous nos hôtels, qui a interviewé nos collègues à travers le monde, d'Indonésie, euh, aux états unis en Afrique, en Europe, en Asie, en demandant ce qui, ce qui ressortait du groupe pour eux. Et ce qui est sorti, c'est la bienveillance. Et donc, on a traduit ça en « we care for people so they can be their best ». On est attentif aux autres afin que chacun soit au mieux de, de lui-même.
0: Et comment ça se traduit, ça concrètement, justement, cette raison d'être
1: alors, c'est vrai que ces raisons d'aide, c'est souvent des... C'est un peu, peu des slogans, peur. parfois. Ben, non, mais
0: souvent, on a l'impression que c'est un peu, tu sais, la baseline marketing. Euh, on
1: affiche sur les murs, les Venez couloirs. comme vous êtes
0: pour ne pas en citer certains. Exactement, <rire>
1: exactement. Il faut être très vigilant pour ne pas sûr. tomber là-dedans. Et je, je vais dire une chose qui est quand même importante. En France, on ne se laisse pas attraper trop vite.
0: Ah ben bah non, en fait, on a une culture les Français, même... ouais, on est méfiant de base. On dit non. En fait, on commence par non. On est no, no man en voilà. français.
1: Les grands clichés américains, les, <rire> les grandes phrases, slogans, ça ne marche pas trop. Et donc, nous, on a l'expérience de ça dans nos hôtels en France. Et je pense qu'on peut dire que cette raison d'être, elle est vraiment vécue aussi près qu'on puisse, euh, bien sûr. Et comment ça se traduit Dans les décisions qu'on prend tous les jours, quand on se pose une question, on se dit souvent, il faudrait excuser mon franglais, on se dit souvent, « If we care for people, would we do that ?» Si on est bienveillant, est-ce est qu'on qu ferait, ferait ça Par rapport à un collègue, par rapport à un client à qui on doit retourner son, ses, ses arts ou ses, son déposite, par rapport à un fournisseur, par rapport à un voisin ou quelqu'un de la communauté. Donc c'est très large et on se pose vraiment souvent cette question en, en équipe pour se dire mais est-ce que c'est. Est-ce qu'on est, est -ce qu prend la bonne <rire> ouais. décision ou est-ce mmh. qu'on prend une décision qui est business-business, euh, qui cherche à faire de l'argent d'abord Et souvent ça nous corrige dans, nos, dans notre tir. On dit attendez, si on, si on est bienveillant, on fait les choses un peu autrement. Ça, c'est une première chose pour donner comme la culture. Oui, mais que,
0: alors là, je vais te poser une question qui est peut-être un peu philosophique. Tu ne penses pas que justement le business pur n'existe plus aujourd'hui Le business first, c'est avant il y avait business first vraiment. Maintenant, c'est plus business business first
1: en fait. C'est plus possible est parce plus que d'abord on ne peut plus engager de, de jeunes collègues.
0: Bah
1: oui. Alors, les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui ne rejoignent pas un groupe qui n'a que pour objectif de gagner care. de l'argent.
0: Qui n'a pas le cœur. Et qui n'a pas le, le care. Sens. Il faut mmh. qu'on ait
1: un sens dans ce qu'on fait. Et, et ça, c'est très marqué chez nous, parce qu'on a on a beaucoup de, de collègues qui sont chayats depuis très très longtemps, donc on partage cette culture presque d'une origine familiale. Et je le dis, c'est très c'est très fort.
0: Et dans les engagements concrets, si tu peux me donner des exemples, on avait, on avait parlé en off d'un programme justement. C'est ça, 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 ça m'intéresse de savoir au-delà même du finalement de, de ces mots, comment oui. concrètement vous vous engagez. Alors je
1: vais aller sur ce programme. Alors si on va sur notre sur notre site, on parle de on a euh, on a le World of Care. Qui, qui rassemble toutes les initiatives de Hayat à travers le monde. Et oui, on a We Care for the Planet, bien sûr. We Care for People and We Care for the Business. We Care for the Business, c'est conduire le business ou faire le business de façon éthique et, et responsable. responsable. Bon, c'est compliqué ça, mais oui. Oui, oui mais il y, a, il y a beaucoup de... Non, mais c'est intéressant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de compliance, sûr. il y a beaucoup de formation. C'est très, très, très sérieux aussi. C'est une partie importante. We Care for People. Alors, une des choses qui est importante, c'est... Quand on est une, un groupe hôtelier avec des hôtels dans 50 pays à travers le monde, on est partout, on est comme les Nations Unies. On est partout et nos directeurs d'hôtels, c'est un peu nos ambassadeurs du groupe Hayat. Locaux. À travers le monde. Voilà. Et comment on peut care, on peut être bienveillant pour nos communautés En 2018, le, le groupe Hayat au siège a pris une initiative qui s'appelle Rise High. Rise, comme c'est lever, high, en hauteur, mais traduit... Avec les initiales de Hayat avec H-Y, Rise High, comment se lever, s'élever. Cette initiative avait pour objectif de recruter d'ici 2025 10 000 jeunes à travers le monde, dans nos hôtels. Des jeunes qui sont en situation, qu'on appelle de nouveau en anglais NEET, Not Employed, Educated or Trained. Non, Donc, non, non, non employés. Pas, pas de diplôme, quoi. Non diplômé. Pas de diplôme, pas de travail et, et pas de formation. D'accord. Bon, voilà. no, ouais. Nos jeunes qui sont... On appelle en France.. Encore un mot qu'on pas en français, Décrochage. <rire> bah, oui, c'est ça, c'est un négatif. décrochage, c'est voilà. ça. Ouais. Oui, mais c'est vrai. Et les Anglais, négatif, les, le les Américains, on appelle ça les, les, les opportunity Youth. les jeunes avec opportunité. Parce que c'est comme ça qu'on les regarde. Alors, le but de ce programme, c'est... Et quand on lance une initiative comme ça dans le groupe Ayat, c'est de laisser à chaque hôtel ou à chaque région l'initiative de comment déployer, de comment faire un effet de... Comment de les accompagner aussi. Et, et, et transformer ce programme localement. Parce qu'on ne fait pas la même chose à Paris, qu'à New Delhi, qu'à Mexico. Ce pas, en fait, pas, le pas, pas les mêmes
0: personnes. Ce n'est pas les mêmes problèmes, ce pas même les mêmes personnes.
1: Oui. Mais la base du problème est la même. Dans tous ces pays, dans toutes ces villes, il y a toute une population qui n'a ni job, ni formation, ni euh, éducation. Et qui a envie. Et qui en a envie.
0: Qui important. a envie, mais
1: qui parfois n'ose plus. Ah, Parce oui? qu'il y a ce qu'on appelle l'autocensure, qui s'interdisent, qui pense que c'est. Oui, et
0: puis qui en plus est peut-être méfiant vis-à-vis d'un groupe comme, comme Ayatollah. Tout à fait. Et et Ils
1: il pensent que le monde du travail et des de... hôtels de luxe, c'est ouais. sûrement plus pour eux. Ouais. OK Donc nous, ce qu'on a trouvé en France, euh, j'ai rencontré, c'est une rencontre formidable en 2019, euh, Moussa Camara, le président vous de. Il la... est passé dans l'empreinte Il oui, n'a pas écouté l'épisode. Mais, mais je fais, <rire> je fais toujours. Dis, dis pas derrière est déterminé. lui. Dis pas derrière les, lui.
0: Les déterminés. sûr.
1: Donc Moussa et, et moi on a connecté à l'occasion de, on était, on était membres d'un jury ensemble. On a échangé les cartes et tout de suite on a connecté. On s'est retrouvé. C'est un mec bien. C'est un, c'est un, 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 un gars super. C'est un gars super. Eh bien on tra... on s'est, on, on s'est uni pour cette mission. Je lui dis, Moussa, tu formes des entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous former des intrapreneurs, des gens qui ont le même esprit? D'aller de l'avant, d'être euh, euh, autonome d'une certaine façon, mais travailler dans un groupe comme, euh, comme un groupe hôtelier. Et on s'est mis à travailler et on a lancé en 2019 la première promotion Rise Eye Les Déterminés. L'idée, c'est que les équipes de Les Déterminés les forment pendant 5-6 six semaines. 6 six semaines aujourd'hui, c'est le programme d'aujourd'hui, sur les soft skills. Apprendre à ces jeunes, d'abord à prendre confiance en eux, se tenir debout et savoir s'exprimer connaître quelques codes de l'entreprise, du travail, savoir qu'on arrive tous les matins avec une chemise propre et bien présentée au travail. Et après cette formation de soft skills, on les met en formation dans nos hôtels, principalement dans les métiers de service en salle, en restaurant, euh, en cuisine, euh, dans les étages, housekeeping. Et maintenant aussi, on a euh, des jeunes qui voulaient faire du service technique. dans les hotels. Et ça, c'est en
0: fonction de leur, euh, leurs envies ou c'est en fonction de vos besoins
1: Toujours. Alors, ce qui est très innovant dans cette formation avec Moussa et ses équipes, et aussi notre responsable de formation euh, qui s'appelle Peggy Faucheux, qui fait un travail magnifique pour nous, c'est que ce qu'on a changé dans la façon de former ces jeunes, on ne fait pas du... Il faut me pardonner mon franglais. Hein. Non, on ne on fait, fait pas du, du inside-out, on fait du outside-in. On dessine la formation, on, on calibre la formation, pour chaque jeune.
0: En même temps, entre nous, c'est comme ça qu'ils seront les meilleurs.
1: On ne décide pas qu'on a une formation qui est prête sur toute pièce, de toute pièce. Venez vous asseoir dans la classe d'école et vous allez écouter ce qu'on va vous dire et on va vous former. C'est comme ça que ces jeunes décrochent d'ailleurs. De toute façon, il, plus as en envie plus. de mettre
0: quelqu'un dans, dans un moule, plus il ressemble à une tarte. Hein, donc euh...
1: Et ils refusent. Et ils refusent.
0: Il a pas non, mais... Dans tous les cas, encore une fois, c'est le bon sens que mmh. ce soit environnemental ou social, ça reste du bon sens. Mais ça, franchement, je, ben, je trouve que c'est quand même un, un super programme. Mais comment vous l'avez décliné à travers le monde Il y a est-ce qu'il y a eu des régions ou des, des pays où c'était plus compliqué justement
1: Alors ça, c'est un succès euh, qui varie en fonction des pays. Forcément. En France, on a, on a beaucoup de succès. Ouais. Et je pense que notre partenariat avec, euh, avec je suis sûr, des... je pense pas, je suis sûr, ouais. avec avec Moussa est essentiel. Et on est parti aussi. Ce qui est important quand on, on a ce genre d'initiative, c'est d'avoir les bons partenaires, et puis d'avoir un engagement de chaque, de chaque dirigeant d'hôtel, tous nos directeurs d'hôtel en France. Alors on parle d'hôtels de luxe, hein, le Martinez à Cannes, le Hyatt euh, rue de la Paix, l'hôtel du Palais à Biarritz. On parle d'hôtels de luxe. et bien, chaque dirigeant de, de chacun de ces hôtels s'est engagé avec nous. On a fait une équipe pour dire, on se met à former des jeunes. On en est à la troisième promotion. En 2000, euh, il y a eu un petit arrêt en 2020, bien sûr. Ah bah COVID oui, d'ailleurs, j'imagine
0: que ça a dû bien vous impacter, ça, quand même. Bien
1: sûr, et puis les jeunes, on les a laissés chez eux en, en activité partielle, mais on les a suivis. Ah. Avec Moussa, on les a suivis pour ne pas les perdre, ouais, parce ouais, que fallait qu'ils reviennent. Donc, aujourd'hui, on a environ 16 jeunes en contrat CDI chez nous, de, des premières euh, promotions. Il y en a 17 qui sont en formation alors je vous parle. Et on va, on va continuer à déployer ce programme. Euh, en 2023, on va continuer avec 50 jeunes en plus. Donc, on va, on va accélérer, accélérer la cadence avec l'objectif de les engager dans nos hôtels ou même de les laisser engager.
0: En fait, chez... vous finalement vous proposer une formation. Absolument. Qui n'aboutirait fin... qui pas forcément uniquement pour vous.
1: Absolument. Il y a des jeunes qui. C'est ont... ça qui est intéressant. Qui... C'est de l'open source. Et, et ils ont <rire> des gens qui ont changé de métier. Certains ouais. sont repartis pour des études en, oui, mais ils ont en un informatique. Oui,
0: ils, ils ont un savoir en plus. Et ils, ils savent ont... peut-être qu'ils ne veulent pas faire ça aussi.
1: Et ils savent que c'est possible. Et ils savent que, que dans, la, dans le monde besoin. du travail, dans le monde du business, qu'ils gagnent de l'argent... On peut trouver des gens qui sont vraiment bienveillants et qui, qui cherchent mmh, vraiment à, à, à faire les choses bien, pas avec un, un objectif euh, caché derrière.
0: Redonner et, confiance et envie, en fait. Oui,
1: absolument, parce que souvent, ils s'interdisent de, de faire ça. Bien sûr. On
0: Donc, va parler un peu du, de l'environnement, comme on n'a pas beaucoup, beaucoup de temps. Euh, ça, c'est toujours quelque chose de compliqué. Donc, bon, bah, sobriété, luxe, on a souvent tendance à les opposer, quand même. Euh, là, en plus, on parle aussi de sobriété énergétique. C'est compliqué quand on a des... Vous parler du, du palais. J'ai eu la chance, parce que j'animais une, une conférence là-bas, d'y dormir. Euh, D'ailleurs, je me rappellerai toute ma vie. C'était il y, y a cinq ans et c'est incroyable. Mais en effet, alors là, on est plutôt dans l'opulence, hein. que ce soit même tous les buffets, euh, les lumières, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à revoir un petit peu l'offre pour proposer mieux, moins, plus sobre, en fait en...
1: Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et j'ai envie de dire, depuis des années c'était accompagné aussi par l'attente ou la demande de la clientèle. Euh, quand moi, j'ai commencé dans ce métier, on, dans les chambres, on changeait les draps tous les jours, on jetait les savons dans, les, mmh. dans les, les savonnettes à la poubelle. Chaque jour, quand on repassait dans la chambre, on en remettait deux dans des petites boîtes en carton. On avait des petites bouteilles de shampoing. Autre, si elles étaient à peine débouchonnées, on les, on les jetait. Et il y a des années de ça, j'avais des clients, quand j'étais ici à Wyatt madeleine ici au euh, boulevard Malzerbe, les clients me disaient, mais pourquoi vous changez mon savon tous les jours ça, mais moi aussi, Il y, y, y a plus de 20 ans de ça. Donc il ouais. y avait certains clients qui avaient déjà cette esprit. De sens. Et aujourd'hui, tout le monde est, serait choqué avec ça. Donc il y a des pratiques dans nos métiers qui ont évolué et qui doivent évoluer en même temps que les clients. Parce que si le client il veut un savon neuf tous les jours, quelque part, on le lui doit si ça bien. Ça allait
0: être ça, ma question. Parce qu'en fait, là, vous dites finalement, tout le monde veut ça. Moi, je ne suis pas sûr. Moi aussi, j'adorerais que, que tout le monde ait. Euh, raisonne avec du bon sens. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il hein. y en a qui veulent toujours en disant bah, « Tiens, moi j'ai payé ce prix-là, je veux un savon neuf tous les jours. » Oui, mais je
1: pense que ça ne c'est peu de monde ouais. c'est peu mais, de monde mais
0: si un client qui veut ça comment vous faites ah
1: ben, on lui donne ce qu'il veut parce qu'il paye très, très non la donc la,
0: la, la demande c'est ça oui. c'était c'est ma question c'est que du coup finalement vous vous pliez quand même aux exigences du client bien vous sûr vous n'arrivez pas à l'accompagner je sais mais pas comment faire hein, moi je vous pas faire. savez
1: dans, dans un hôtel où il y a des, des dizaines voire des centaines de chambres si on doit donner un savon en plus c'est n'est pas là le on, oui. va, on va changer la planète
0: non mais c'est comment c est, c est comment dans... on les accompagne ces gens-là dans le changement en fait dans la contrainte en fait faudrait faut réussir à... je je sais pas parce que moi je suis pour l'écologie inclusive et qu'on puisse donner ça, qu'on puisse amener les gens à raisonner différemment avec la bienveillance, comme vous, comme vous disiez. Mais les plus réfractaires, parfois, il faut aussi les contraindre un petit peu.
1: Oui, bah. mais je pense que nous, hôteliers, on n'est pas tout à fait là pour éduquer les gens. On fait les bons gestes, on donne les options. Si quelqu'un veut une option plus à l'ancienne... Moi, je vous jette la
0: savonnette dans la tête. Hein. Si oui, vous voulez, alors... vous m'embauchez. Moi, je vais être radical. Hein. Je vais voilà. me faire débaucher tout de suite. Mais il n'y
1: en a plus beaucoup des clients ça, je vous assure. C'est vrai. Et, et puis, ils se rajeunissent. On a des jeunes clients maintenant. Ben, on ouais, a la mais c'est horrible
0: de raisonner comme ça dans la prochaine génération.
1: <rire> voilà. Et puis, il ne faut pas. Les
0: autres, ils s'éteignent. Non non.
1: Peu... non, non, mais on a des, des jeunes et des moins jeunes qui, a, qui ont adopté ce style de vie. Donc, changer les draps, moins souvent les serviettes de bain. Mais après, une deuxième chose qui est très importante dans nos hôtels, c'est l'infrastructure. C'est pour ça que ça prend du temps et c'est coûteux de faire cette transformation. Ces, ces choses là euh, un savon en plus c'est pas terrible aux yeux du plus mais mais c'est rien, rien du tout dans la masse d'une consommation d'un hôtel c'est rien du tout c'est pour ça que c'est pas important de se battre là dessus
0: tu as, as vu d'ailleurs que les minibars allaient être euh, squeezés des chambres squeezez c'est très français tout ça oui. j'ai vu une, une loi comme quoi je sais plus bientôt il euh, y aura plus de minibars dans les chambres enfin c'est plus euh, en gros il y aura pas ça mais ça c'est bien mais du coup il faut un peu de législation en fait finalement oui, oui. comme enfin, ça il y, y a plus d'options
1: on peut <rire> faire tellement d'autres choses qui sont plus impactantes, si je peux parler comme ça. Vous savez, vous changez toutes vos ampoules d'un hôtel complet en LED. Vous revoyez vos, tout ce qui est étanchéité de l'hôtel, nouvelles fenêtres, triple vitrage. Il y a des investissements qui sont importants. Vous, revoyez, vous rénovez vos ascenseurs avec des moteurs modernes qui consomment deux fois moins. Et tout ça, c'est beaucoup plus que les quelques minibars qui ont des bouteilles d'eau fraîche. Il ne faut pas se tromper. En fait, il faut de... calculer. Mais bien sûr, il faut, aller, il faut aller aux choses qui sont. Les... En anglais, on dit aux, aux low-hanging fruit les choses ouais. qui sont les plus évidentes et qui, vont faire un, qui ont un impact le plus important euh, possible sur, euh, sur euh, le côté euh, raisonnable et raisonné de nos hôtels. Et il ne faut pas se battre pour pour un client qui veut un, un savon de plus, parce que c'est rien du tout. C'est rien, voilà. rien du tout dans, dans, la, dans, dans, dans la taille de, oui, de la oui, consommation. Oui. Et voilà. Je pense que les choses changent beaucoup dans la façon dont on, on présente la nourriture. ça les buffets, qu'on s'assure que les, les plats sont plus petits, qu'on puisse les rafraîchir de plus, plus souvent, qu'il n'y ait pas de gaspillage.
0: Tout... Ça doit être compliqué, parce que moi, je me rappelle encore de cette matinée où j'ai pu ce petit-déj, c'était enfin, vraiment délicieux, mais il y avait un choix monstre. Et dans les hôtels de luxe, les gens veulent ce choix monstre. Ça, je le sais, mmh. puisque autour de moi, il y avait déjà suffisamment de choix. Il y en avait qui n'avaient encore pas ce qu'ils voulaient. J'avais envie de... <rire> C'est pas grave. <rire> et, euh, et comment vous faites à, à la fin de, ce, de ces petits-déj's ou de ces déjeuners, ces buffets Comment vous faites pour la nourriture euh, qui reste, en fait
1: Alors, il y, y a des process qui sont très euh, calibrés, j'ai envie de dire, pour les, pour les chefs de cuisine, pour s'assurer que, d'abord, la chaîne du froid ou la chaîne du chaud soit respectée. Donc, il y, y a des contraintes bien précises. Donc, c'est vrai qu'un fond de plat tiède, on ne peut pas le réutiliser, parce qu'il y, y a un risque. Mais c'est pour ça que les buffets bien gérés et les chefs le font, parce que c'est ce qu'on appelle dans nos métiers le food cost, le coût de leur, la nourriture. Oui, et puis ça, eux,
0: ça doit le Le gaspillage alimentaire, ça écœure tout le monde. En ah bien,
1: bien sûr. Vraiment. Personne ne peut voir... Après,
0: moi, moi c'est ce qui m'a fait, d'ailleurs, euh, euh, bifurquer dans enfin dans, dans l'impact. C'est mm -hmm. le gaspillage alimentaire des hôtels. Oui, c'est dramatique de
1: voir. Euh, ouais. Alors, ça a beaucoup changé. Certains de nos hôtels ont on prend des initiatives, to good to go, ah oui, voilà. comme, Donc, comme beaucoup finalement. Tout le monde cherche. On travaille avec les les, les restos du cœur. On... Chaque chaque hôtel trouve ses façons de de pouvoir retomber, à, à réutiliser tant que dans le respect du, du protocole euh, température-hygiène, bien sûr, les hôtels trouvent le moyen de, de minimiser ces pertes et de pouvoir réutiliser euh, la nourriture et, 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 comme je dis, euh, éviter le coût, parce que c'est un coût aussi pour le, pour le chef. Le chef d'un hôtel, il a un ratio le plus important pour lui, c'est le coût de sa nourriture, le pourcentage par rapport à ce qu'on a vendu. Donc, ils sont très, très vigilants. Déjà, pour, pour être économe. les bons chefs, moi j'ai travaillé avec des, des très grands chefs durant ma carrière, ils prennent une orange, ils ne vont jeter rien de l'orange. Même la peau, ils vont la faire confit. Ils, vont faire mes... ouais, ils, vont, ils ils vont rien jeter parce que rien ne va à la poubelle. Mm. Voilà. Et puis maintenant, si on mesure les, les déchets, les volumes de déchets, donc on est tous embarqués dans cette recherche de, de, de sobriété d'un côté, d'activité raisonnée. Non, non, on est là. Je pense que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à déployer d'un seul geste, mais on est, on est en route.
0: Et si tu avais un, un mot à passer, justement, pour clore l'épisode, auprès de plus petites structures hôtelières qui aimeraient s'engager dans la transition à la, voie, à la fois environnementale et sociale, qui ont moins les moyens, entre guillemets, que bah, des grands groupes. Qu'est-ce Qu que tu leur donnerais comme... Comme message Quel message tu aimerais leur faire passer
1: Alors, comme pour tout ce qu'on fait, je crois que c'est partout, avant de faire n'importe quel geste pour savoir si on va sauver la planète, il faut engager l'ensemble de ces équipes. Une fois que chacun dans l'équipe est attentif, est engagé et a... met le cœur à l'ouvrage, on trouve plein de solutions, on met le doigt sur plein de problèmes qu'on peut résoudre rapidement. L Utilisation de plastique, il y en a un qui arrive qui dit J'ai trouvé quelqu'un qui peut récupérer les savonnettes, les recycler. Il faut engager chacun dans l'équipe. Et pour nous, voilà, c'est aussi anglo-saxon, il faut faire travailler toute l'équipe, et c'est magique, comment, combien de solutions on peut trouver en faisant travailler tout le monde dans cette culture de, de, de monde raisonné.
0: L'intelligence collective. Absolument. Merci beaucoup.